Bienvenidos a un podcast más del Pastor Tato Álvarez, quien hace parte del equipo pastoral de la Iglesia La Casa en Bogotá, Colombia. Dispón tu corazón para recibir pensamientos que transformarán tu vida. Hola a todos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este espacio que es Pensamientos que Transforman. Y es en este espacio precisamente en donde estamos orando por ustedes y creyendo que vamos a tener la oportunidad de ser transformados por la majestuosidad, la belleza y también la simpleza de los pensamientos de Dios, porque Él es simple, a veces somos nosotros los que nos enredamos, pero en medio también de lo simple que Él es, eso no quiere decir que no sea profundo. Él es profundo y Él nos invita también a su profundidad. Y es entonces en este espacio en donde estamos buscando crear un tiempo para eso, para poder pensar en cosas que Dios piensa y que nos permite entonces también, guiados por su Espíritu Santo, pensar en este tiempo para ser transformados en estos pensamientos. Habiendo dicho esto, también quiero comunicarles pues que es para mí y para mi equipo eh, una bendición muy grande poder estar con ustedes a través de este espacio. A partir de eh, la semana pasada, con el programa de la semana pasada, empezamos una serie que hemos llamado Consejos para el fin de una era. O, el, o, o, o como decíamos en broma, consejos para un apocalipsis zombie. Y hemos decidido tomar precisamente los textos bíblicos del pequeño apocalipsis sinóptico, eh, como llaman los estudiosos de la Biblia, esos textos, que son los textos en donde Jesús profetiza eh, o, o da como respuesta eh, eh, pensamientos proféticos a las preguntas que eh, algunos de sus discípulos le hicieron con respecto a la destrucción del templo, al fin de la era y a su segunda venida. Y hablando entonces de esas tres preguntas que ellos le hicieron, él empieza a responder estas tres preguntas y él allí entonces nos da en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, para aquellos de ustedes que quieran estudiar luego esto en casa, en eh, Lucas en el capítulo 21, y también hay algunos de esos pensamientos en el capítulo 12 de Lucas, y en Marcos en el capítulo 13. Ustedes van a encontrar entonces allí lo que se ha llamado el pequeño apocalipsis sinóptico. Y se le llama pequeño pues porque se supone que el otro apocalipsis, el que Dios le revela a Juan, el que Jesús también, porque en este caso también es Jesús, también son las palabras de Jesús reveladas al apóstol Juan, pues en este caso estamos hablando de 22 capítulos. Entonces, por eso nos vamos a remitir a, a este apocalipsis sinóptico y hemos estado viendo eh, o leyendo pues algunas de las cosas que Dios dice allí que tienen que ver con nosotros. Realmente, ¿qué sí me compete? ¿Qué sí tiene que ver conmigo? Porque pues hay cosas allí que no tienen que ver con nosotros, ¿no? que tienen que ver con las guerras entre naciones, con eh, problemas económicos y financieros, eh, con crisis financieras a nivel mundial, que tiene que ver con desastres naturales, que tiene que ver con las señales pues, de, de, que, que normalmente hemos escuchado que se le atañen al apocalipsis. Pero a veces por estar pensando en esas señales que ya son macro y que pues, obviamente nos impactan por causa del golpe que éstas ocasionan en nuestro planeta y en nuestro sistema, en cómo funciona el sistema administrativo mundial, eh, obviamente son cosas que nos inquietan mucho, pero a veces por dejarnos inquietar mucho por esas, no le ponemos atención a las cosas que Jesús sí estaba diciendo que tienen que ocurrir en nosotros, cosas en las cuales nosotros sí tenemos que enfocarnos. Y eh, de ahí es donde sale esta serie entonces de consejos para el fin de la era. En el programa pasado entonces estuvimos hablando de un consejo claro que eh, Jesús nos hace y Él nos dice entonces que debemos estar preparados. Y ahí estuvimos hablando entonces de 
qué se considera en la palabra estar preparado de acuerdo a consejos que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la segunda venida del Señor y cómo estar preparados para esa segunda venida. Así que si no escuchaste ese programa, ese ya está en el podcast también de la Iglesia de la Casa, está allí en Spotify, está en Deezer y en todas las otras plataformas en donde están los podcasts de la iglesia. Entonces lo puedes escuchar para empezar a guardar ese, esa primera, ese primer pensamiento sobre estar preparados. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a, la, a, a otro consejo, a otra instrucción que Jesús le da a sus discípulos, o sea, a la iglesia, o sea, a ti y a mí, de cómo prepararnos para el fin de la era, de qué cosas tenemos que tener nosotros presentes en nuestra vida para poder cruzar a través de, de un escenario apocalíptico, de un escenario pues de, 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 de fin de los tiempos. Y ese consejo entonces lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 24, que es allí precisamente donde él está hablando de todo esto, y vamos a ir al versículo 13. Él ya ha hablado entonces de... Varias, varios, eh, varias, varias señales proféticas que tenían que cumplirse y esas señales proféticas él dice, pero todavía no es el fin, que es cuando habla de, de guerras, que se va a levantar nación y contra nación y que eh, va, va a haber entonces eh, guerras y rumores de guerras, etcétera, etcétera. Después entonces él ya entra a la alerta naranja. Dijimos que, que, que Jesús lo dividía como entre alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Entra en alerta naranja y cuando entra alerta naranja, él empieza a hablar de persecución en la iglesia. Él empieza a decir que se van a levantar contra nosotros, que nos van a empezar a perseguir, que entonces van a empezar entre la misma familia a haber divisiones y, y, y contiendas en donde van a haber traiciones de a nivel muy íntimo por causa precisamente de creer en él, de amarlo a él y de seguirlo a él. Y cómo también el sistema se va a levantar en contra de la iglesia, va a empezar a perseguir la iglesia, va a empezar a, a presionar la iglesia. Y nosotros creo que estamos viendo cómo eso se hace evidente en nuestros días y de maneras a veces muy sutiles, pero también que están dando una, una declaración contundente hacia la iglesia de Cristo, en donde se le está diciendo a la iglesia de Cristo, no te queremos, no queremos que estés en nosotros, no queremos que hagas parte de nuestro sistema, no te queremos en nuestras calles, no te queremos en nuestra política, no te queremos en, 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 en nuestra manera de vivir, no te queremos en nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está ocurriendo también y está allí en medio de la alerta naranja, y antes, justo antes de pasar a la alerta roja, es donde él nos da este consejo entonces en el versículo 13. Antes de él decir, ahora es el fin. Porque eso lo dice versículos más, a, más adelante, cuando él dice, este sí es el fin. Él lo dice más adelante. Pero aquí en el versículo 13, él ya de una vez nos va diciendo cómo prepararnos para, para todo ese escenario apocalíptico, para todo ese escenario del fin de los tiempos, el fin de la era del hombre gobernando, antes del inicio del Cristo gobernando sobre nosotros. Entonces, eso lo encontramos allí en el versículo 13. Esto es para ti y es para mí. Así que escuchemos lo que Jesús nos dijo en ese momento. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, el programa de hoy lo hemos llamado la palabra de perseverancia. El Señor entonces, en medio de este escenario en donde Él nos está dando todos estos elementos proféticos para poder juzgar cuándo va a ser el fin de los tiempos, Él nos dice que hay algo que Él necesita que ocurra en su iglesia, que, que ocurra en tu corazón y que ocurra en el mío, y es que nosotros estemos preparados, decididos, 
que tomemos una predecisión, que, tomemos, que nosotros estemos dispuestos a tomar un compromiso solemne a perseverar, perseverar, a tener esa perseverancia, a tener esa, ese empuje, ese aguante, esa garra, si podemos hablar en colombiano por un momento. Si me escuchas en otra, en otra nación de Latinoamérica y no entiendes bien la expresión tener garra, nosotros nos referimos a eso, a precisamente el tener esa perseverancia, tener esa fuerza de mantenernos a lo largo del tiempo. No es una decisión fugaz, como un fósforo que se prende y ya en un momentico se acabó y ya hasta ahí llegó la fogosidad, sino es el mantenernos de pronto a fuego lento, pero durante un tiempo sostenido. Y allí vamos a empezar a ver a qué se refiere Dios con esta palabra de perseverancia. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Esta palabra perseverancia aquí que Jesús utiliza, porque ustedes saben que la Biblia que tenemos nosotros actualmente son traducciones realmente, ¿no? Entonces, ahí la palabra perseverancia es la que utilizaron para traducir la palabra en griego hipomene. Y esa palabra hipomene significa eh, el, 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 el mantenerse eh, de, una manera, de una manera alegre. O sea, no solamente es aguantar por aguantar, no es el, Ay, aquí yo soporto esto, está bien, sino que habla de una condición de alegría en el corazón. O sea, no solamente es, 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 es durar por durar, sino es durar con sonrisa en tu rostro, es durar con alegría en tu corazón, es durar con, con esperanza, con expectativa por causa de que tú crees en la recompensa que te está esperando, en aquello que viene para ti. Entonces, no está hablando simplemente de que tú aguantas como el que cada cinco minutos mira el reloj para ver si ya se acaba, sino que tú estás feliz. Tú estás feliz en la medida en que pasa el tiempo. ¿Qué más, qué más significa hipomene? Significa entonces duración, constancia, mantenerse, paciencia, ser paciente, continuo, ser una persona de continuidad y de continuidad con alegría en el corazón. Así que me parece una palabra espectacular la que Jesús está utilizando aquí y la que Él dice que debe estar presente en tu corazón como debe estar presente en, en el mío también. Y es, es lindo entonces que Jesús nos esté llamando a tener hacia Él, que nosotros tengamos hacia Él la misma actitud que Él tuvo hacia nosotros. Porque cuando la Biblia habla de Jesús, dice que Él soportó lo que soportó porque tenía sus ojos puestos en el gozo que tenía delante de Él. O sea, Él no puso sus ojos en la cruz ni siquiera. Él no puso sus ojos en, 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 en que no lo íbamos a entender, en que íbamos a ser hombres de poca fe, hombres y mujeres de poca fe, en que íbamos a ser traicioneros, que íbamos a tener dudas, en que íbamos a tener divisiones en medio de nosotros, contiendas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que es lo mismo que ocurre en la iglesia, que ha ocurrido a lo largo de los siglos, que sigue ocurriendo actualmente, que yo soy de tal iglesia, que yo no soy de tal otra, que yo soy de tal pastor, que yo soy de qué tal liderazgo. Es exactamente lo mismo que ocurre en este tiempo, también ocurrió en aquel tiempo, pero dice la palabra que él no puso sus ojos en eso, sino que él puso sus ojos en el gozo que tenía delante de él, en ver un fruto que él iba a cultivar, que él iba a cosechar, que él estaba cultivando, perdón, y que iba a cosechar un gran fruto por causa de su sacrificio. Y entonces él allí tuvo perseverancia hacia nosotros. Él, Jesús también tuvo ese hipomene y él está pidiendo que nosotros tengamos hipomene hacia él, que nosotros podamos tener perseverancia con alegría en nuestro corazón y mantenernos a lo largo. 
a lo largo de esto. Hay un texto muy interesante en, que, en donde Dios empieza a hablar de la, de la recompensa, de la perseverancia en momentos de tribulación. Ahora, yo, yo les estaba hablando del pequeño apocalipsis sinóptico, pero en el gran apocalipsis también Jesús habla de la perseverancia. Y, y, y cuando él está escribiendo a las iglesias, en los primeros tres capítulos de Apocalipsis, son cartas que él escribe a siete iglesias. Eh, cuando él escribe a esas siete iglesias, yo soy de los que creo que él nos está escribiendo también a nosotros. Que cada uno de esos mensajes a cada una de esas siete iglesias tiene consejos para nosotros, tiene premios para nosotros, tiene también eh, ánimo que Él nos está dando a nosotros, como también tiene exhortación para nosotros, como tiene consejos para nosotros evitar cosas que debemos evitar, cosas que debemos completamente quitar de nosotros, cosas que debemos mantener, cultivar, fortalecer, cosas en las cuales debemos crecer. Y cuando Él está hablando de la iglesia de Filadelfia, es muy interesante porque Él le vuelve a hablar de la perseverancia, pero Él aquí le revela a esta iglesia, o sea, a nosotros también, qué es lo que la perseverancia desata sobre nosotros. Hay una, hay una bendición sobre la perseverancia. Y fíjate tú lo que dice aquí entonces en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10. Dios le está hablando entonces a la iglesia de Filadelfia y le dice así, porque guardaste la palabra de mi paciencia. Allí la palabra paciencia es hipomene, nuevamente. Entonces, porque guardaste la palabra de mi perseverancia, que es, lo que, que es la palabra que estamos utilizando en este programa, de mi perseverancia, yo también te guardaré. Escucha esto, esto es divino. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Wow. Entonces, él te está diciendo, enfócate en la perseverancia, en los momentos del fin de la era, en el momento del apocalipsis zombie, en el momento en que todo se acabe, levanta perseverancia en tu, en tu pacto, en tu alianza para conmigo, alégrate en la salvación y en la recompensa que te espera, que si tú pones esa actitud en tu corazón, si tú tomas esa decisión, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado. Entonces, de una u otra manera, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en este momento es, si tú guardas la palabra de, la per de perseverancia, hay una bendición especial para los días de tribulación. Hay una bendición especial para los días apocalípticos. Eso es lo que le está diciendo aquí. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Es, es divino que Dios entonces aquí de una vez nos empiece a dar. Disculpen ustedes que yo hable con estos términos, pero es que realmente me emociona, me apasiona. Me, me gusta ver cómo Jesús también está con nosotros, como Él lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Él está dispuesto a estar con nosotros también en los fines, en los cierres. Y obviamente, como nosotros decimos en Colombia, no hay fecha que no, no hay fecha ni plazo que no se cumpla. O sea, por más de que hayan pasado milenios, el día llega porque llega. Va a llegar, así como llegó el diluvio, así como llegó el cumplimiento de la palabra del Mesías, así como han llegado todas las otras profecías que Dios ha liberado sobre la tierra, también va a llegar el cumplimiento de esta. Esta fecha también se va a cumplir, el fin de la era del gobierno de los humanos sobre la tierra, para que venga entonces el, el inicio del cumplimiento del gobierno ahora del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda su creación. Y Él entonces nos está diciendo que hay una promesa para ese fin de la era cuando tú decides mantener en tu corazón 
perseverancia. Y es que hay una bendición de protección para días apocalípticos. No sé si a ti te gusta esta bendición, a mí me encanta. A mí me parece espectacular. Y empiezo entonces a encontrarle sentido a por qué él me recomienda que yo debo guardar la perseverancia. Fíjate, por ejemplo, también lo que dice Apocalipsis 13, ya no 3, sino ahora el 13, el versículo 10, donde dice, si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata espada, tiene que ser muerto espada. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿En qué está diciendo Jesús que está la fe y la perseverancia nuestra? En que nosotros sabemos que lo que se siembra se cosecha. Es lo que está diciendo. Está diciendo que si alguien hace cautivo a otro, será cautiva, también, este también será cautivado. Si alguien mata a espada, también tiene que ser muerto a espada. O sea, hay una, hay una retribución, hay una siembra y cosecha. Y él está diciendo, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Tú, tú, tú puedes tener perseverancia y tener esa paciencia, creer en que Dios va a cumplir sus promesas porque tú sabes que Él es fiel y tú sabes que tiene una gran recompensa. Entonces, aquí en este, en este orden de ideas, en lo que estamos hablando en este espacio de pensamientos que transforman, hay dos posibles fines para todo santo, para todo hijo de Dios. Y, y, y hablando de esos dos posibles fines, entonces, hay dos escenarios en los cuales nosotros debemos mantener la perseverancia hasta el fin. Déjame hablar entonces del primer, del primer fin, ¿cierto? El primer fin es que Dios ha prometido que va a existir en ese, en ese, en ese tiempo final, va a existir una generación nacida para nunca morir. ¿A qué me refiero con una generación nacida para nunca morir? Que va a existir una generación que no va a tener que pasar por la frialdad de, del sepulcro, que va a haber una generación que va a estar viva en el momento de la segunda venida del Señor, en el fin de los tiempos. Y esa segunda generación, entonces, también el apóstol Pablo nos dice que no vamos a preceder a los que murieron en Cristo, sino que los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego sí, aquellos que todavía estén con vida o estemos con vida, si Dios así lo quiere también para mí, aquellos que estemos con vida en su segunda venida, eh, nuestro cuerpo mortal va a ser sor sorbido, o, o, sí, va a ser completamente absorbido por la vida y, y vamos a, a sufrir una transformación o una transfiguración en donde nuestros cuerpos automáticamente se van a convertir en cuerpos gloriosos. Ya no vamos a tener este, este cuerpo que es semilla, que eso es lo que también dice el apóstol Pablo, así como la semilla se diferencia del árbol ya maduro y grande, así van a ser diferentes nuestros cuerpos gloriosos de nuestros cuerpos eh, que tenemos en este instante, ¿no? nuestros cuerpos materiales mortales que tenemos en este instante. Entonces, hay un primer escenario, ser fiel, perseverante, tener esa, ese corazón de perseverancia hasta que nuestro cuerpo sea transformado, así como lo dice también la palabra a la final trompeta con voz de arcángel, ¿cierto? O sea, no va a ser algo secreto, va a ser algo contundente, algo que va a ser escuchado por todos, algo que va a retumbar. Dice que nuestros cuerpos entonces serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser automáticamente. Entonces, ese primer escenario de perseverancia es si tú y yo somos de esa generación que va a estar viva para la segunda venida del Señor Jesucristo, es perseveremos hasta ese momento. 
tenemos que mantenernos fiel hasta la final trompeta, hasta la voz de arcángel. O sea, no es posible renunciar antes, no puedes botar la toalla antes. Mantente fiel, mantente con alegría en tu corazón, mantente creyendo que eso va a pasar. ¿Dónde está esto? Por ejemplo, esto lo encuentras en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 12. Daniel 12, 12, mira cómo dice. Es una bienaventuranza, de hecho. Y nosotros nos hemos enfocado a veces solamente en las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte, pero hay otras bienaventuranzas que están allí también para nosotros que deberíamos estudiarlas y guardarlas en el corazón. Y esta es una de ellas. Mira lo que dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 12. Dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces, aquí le está hablando de la gran tribulación y está diciendo, bienaventurado el que se aguante toda esa, esa molienda, todo lo que va a ocurrir, el que llegue hasta el fin de la era, bienaventurado. Va a ser bienaventurado es que, el, que, el, que, el que aguante todo ese proceso, todo lo de los falsos profetas y todo lo de las señales y todos los desastres naturales y toda la confusión, porque va a tener su corazón perseverante, en alegría, creyendo en que Jesús vuelve pronto y viene con su recompensa, entonces ¡pum! Bienaventurado. Ese es el primer escenario. Pero el segundo escenario es si tú y yo no hacemos parte de esa generación y morimos antes de la segunda venida de nuestro Señor. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 12 y 13, porque nuevamente él está hablando de aquí de Hipomene, nuevamente está hablando de la perseverancia. Y aquí nos da ese segundo escenario, si tú y yo morimos antes de ese segundo regreso tan esperado y tan anhelado por nosotros. Dice, Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Aquí está la perseverancia de los santos. Mira cómo arranca de una vez diciéndonos. Aquí está la perseverancia, el hipomene, de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí una voz en el cielo que decía, escribe, y arranca con otra bienaventuranza también para los que no alcanzaron a llegar hasta el fin. Dice, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Entonces hay una bienaventuranza también para ti y para mí si llegamos a morir antes de ver con nuestros propios ojos la segunda venida del Señor, Él nos dice, no importa, hay una bienaventuranza para ustedes. Y esa bienaventuranza incluye descanso, porque dice, van a descansar de sus arduos trabajos. O sea, hay un descanso, pero no solamente hay descanso, sino que Él promete que lo que hicimos en vida se va a mantener para la eternidad. Dice, pues sus obras les seguirán. Podemos capitalizar lo que nosotros estamos viviendo día por día. Y podemos estar haciendo de eso tesoros eternos. Y él entonces aquí nos da esta bienaventuranza que arranca diciendo, aquí está la perseverancia de los santos. Arranca hablando precisamente del tema que estamos hablando, que es la palabra de perseverancia. Esa instrucción que Jesús nos dio entonces para el apocalipsis zombie, para el fin de los tiempos. Él dice, ustedes guarden esta palabra de perseverancia. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas 21. En el versículo 19, en donde Jesús también está hablando, obviamente, esto hace parte también del apocalipsis, pequeño apocalipsis sinóptico, en donde dice, por su perseverancia salvarán sus vidas. Él nos está hablando allí entonces de cómo es importante que tú y yo empecemos a tomar una decisión, una decisión consciente, pero una decisión radical. 
una decisión de yo voy con Dios al fondo. Yo voy a tener alegría sin importar lo que esté ocurriendo, sin importar si hay desastres naturales o no, si hay tsunamis, si hay terremotos, si, si, si se caen las estrellas, como empieza a pasar más adelante en estos textos, en el, de acuerdo a las señales que Jesús mismo empieza a dar, que se oscureció el sol, que la luna se hizo sangre, que esto, que lo otro. Yo tengo alegría en el corazón porque yo sé que mi Señor vuelve pronto y su galardón viene con Él. Y entonces, en ese orden de ideas, Él dice, ustedes salvarán sus vidas. Tú y yo tenemos que entender que en este orden de, 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 de mantener la perseverancia en nuestro corazón no estamos solos. El más interesado para que haya perseverancia en nuestro corazón es el mismo Señor Jesucristo porque Él quiere que seamos su esposa, Él quiere que seamos su novia. Así que el más interesado en que haya perseverancia en tu corazón o en el mío es Jesús mismo. Fíjate, por ejemplo, cómo Él orando por nosotros, cuando nos estaba enseñando a orar ahí en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 13, Él dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria todos los siglos. Amén. Él mismo empieza a enseñarnos a que cuando oremos al Padre, le pidamos que nos guarde del mal, que nos aleje de la tentación, que nos aleje entonces de tener un corazón frío delante de Él. Allí también, en Mateo 26, Jesús también, cuando está orando, cuando Él está en ese momento de angustia, pasando por un momento tan difícil, Él se acerca a los discípulos que no han podido orar con Él y les, dicen, les dice a ellos, velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él nos está dando aquí claves. Él está diciendo que cuando nosotros oramos, nosotros en oración podemos precisamente pedirle al Señor que no entremos en tentación, que nos aleje de la tentación. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 13, que esto es una de las promesas que yo aprendí desde muy adolescente, desde, desde adolescente, porque muy adolescente es una redundancia, porque uno cuando es adolescente es muy adolescente. Y yo de, en mi adolescencia aprendí este versículo y lo memoricé y para mí fue un, un, un sustento en momentos difíciles, en momentos de tentación. Dice ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13, dice, No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, <risa> pero fiel es Dios quien no los dejará, escucha esto, no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar. ¡Qué belleza esto! Y termina diciendo, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No importa qué clase de tentación yo esté teniendo, Él me promete, yo estoy contigo en tus tentaciones también. Eso es lo que Él me está diciendo acá. Yo voy a estar al lado tuyo cuando estés siendo tentado y no solamente estoy allí, presencial, pero, pero ausente, pues, como, como intangible. No, él dice, yo estoy y estoy con una puerta. Estoy con una puerta para que puedas escapar. Yo voy a proveer la puerta de escape en toda tentación. Esa es la, esa es la promesa de este texto. No dicen algunas tentaciones, no dicen las más duras. Dicen todas, desde la más dura hasta la más suave. Así que tú y yo podemos confiar que Dios está con nosotros en medio de la tentación, porque Él quiere que haya perseverancia en nuestro corazón. En Efesios 6.13 también Dios nos habla de cómo Él nos da su armadura, o sea, no solamente una puerta para correr, sino que en medio de esos momentos difíciles nosotros también podemos 
por la fe revestirnos de su armadura para poder entonces enfrentar momentos difíciles. Hay toda una enseñanza que yo les recomiendo a, a, a mis oyentes de todo corazón que se llama La Armadura de Dios y es una enseñanza, es una serie que dio el apóstol Edgardo. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y yo les recomiendo para que la puedan, la puedan pedir al, a toda la gente, a nuestra gente de medios en la iglesia porque es un tema que vale mucho la pena, además que está vinculado directamente con este tema, ¿no? la palabra de perseverancia. ¿Cómo podemos perseverar? Mira lo que nos dice el, en, la, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos. <risa> Aquí tenemos una promesa. Dios sabe cómo rescatarte. Dios sabe cómo rescatarme. Él sabe que necesitamos rescate en momentos de nuestra vida. Él sabe que hay momentos en donde yo me dejo llenar del espíritu de estupidez y tomo decisiones absurdamente estúpidas. Disculpen si les parece que el término está siendo muy brusco. Por eso hablo de mí, porque en mi caso sí considero que ha sido así. Literal estupidez. Y en medio de esos momentos de estupidez he visto cómo Él me ha rescatado. El Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos. Él sabe cómo rescatarte. Déjate rescatar. Deja que Él te cubra. Deja que Él esté allí para ti. Allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 1, Él nos dice, nos dice que corramos con paciencia, con perseverancia, con hipomene. Corramos la carrera que tenemos por delante ante esta gran nube de testigos. Él nos exhorta, Él nos pide que nos despojemos de todo pecado y Él nos dice que hay una puerta para escapar de toda tentación, que hay una armadura para protegernos de todo ataque. Él dice, ahí está, listo, y yo sé cómo rescatarlos por si acaso. Eh, la vaina está tan color de hormiga que ni siquiera, eh, disculpen ese término otra vez, esa, esa expresión es una expresión muy colombiana. Cuando hablamos color de hormiga es porque el asunto está supremamente complicado. Entonces, si, si el Señor te dice, si tú estás en una situación tan complicada que no alcanzas a ver la puerta que yo tengo para ti, que la armadura tú estás viendo que, mejor dicho, sientes que no está siendo efectiva, yo sé cómo rescatarte. Yo sé cómo rescatarte. Y Él nos dice, entonces, despójense de todo peso y de todo pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia. No es correr a toda carrera, no es correr a todo pulmón, es correr con paciencia. No está, la figura que está utilizando aquí la Biblia no es de 100 metros, no es la carrera de velocidad, no es un asunto de velocistas, es un asunto de resistencia, es un asunto de maratón, de tener el corazón que le aguante a uno el kilometraje que tenemos que recorrer cada uno delante del Señor. Es por eso que nosotros podemos tener la esperanza en el corazón que Él está por nosotros cuando nosotros decidimos ser perseverantes y estar para Él. Nosotros tenemos que mantener esa perseverancia. Tenemos que mantener nosotros esa, ese enfoque, así como dice en Romanos 8, en el versículo 25, donde dice, pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Esa es la manera. Y quiero terminar con esta cita bíblica que aparece aquí en Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos del 35 al 39. Fíjate lo que dice allí. Hebreos 10, 35 al 39. No no, des, sí, perdón, disculpen. no desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Quiero, quiero nada más arrancar con esa primera frase. Está resumiendo lo que hemos hablado durante toda esta noche. 
No desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Por eso es que Hipomene puede ser con gozo en el corazón, porque hay una recompensa para ti, mi hermano. Hay una recompensa para ti, querida hermana, que me están escuchando en este instante. Sí la hay. Puedes tener completa seguridad en eso. Puedes apostar tu vida en eso, literalmente. Y sigue diciendo entonces aquí el autor de Hebreos, porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido, porque aún un poco, en un poco más, él ha de venir, vendrá y no tardará. <risa> Pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. De los que tenemos fe para la preservación del alma. Esta palabra que Jesús nos está dando es una palabra de preservación. Él quiere preservarte. Él quiere preservarme. Él quiere que seamos salvos, pero no solamente que seamos salvos. Él quiere que seamos recompensados. Él quiere recompensar nuestra fe. Él quiere recompensar el que nosotros creímos cuando teníamos todo para no creer. Porque es que volvemos al inicio de por qué existe todo esto. Y nosotros, yo se los he dicho en, en programas anteriores y una vez más lo voy a repetir. Todo esto es porque hemos sido creados en amor, por amor y para amor. Él está buscando de nosotros una, un, una decisión libre porque el amor para ser amor necesita de libertad. De que tú y yo podamos escoger libremente si queríamos amar o no. Así que como es un asunto de amor, también es un asunto de fidelidad. Y si tú has leído la Biblia o has leído parte de la Biblia, yo creo que ya te, te das cuenta que el asunto con Dios es un asunto también que tiene que ver con fidelidad, porque Él ha sido traicionado en los cielos y en la tierra también. Él ha sido traicionado por ángeles, como fue traicionado también por nosotros los seres humanos. Y Él está buscando en nosotros fidelidad. Así que yo quiero concluir con esa recomendación que Jesús nos dio desde lo más profundo de su corazón, que tiene que ser parte de lo que está en el, en, 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 en estructurado ya en nuestros corazones, de, de aquello que debe ser parte de nuestro ADN, de aquello que debería ser un no negociable. No importa si el anticristo es europeo, es judío, es africano, es americano, de donde sea. No importa si su RH es positivo o negativo. No importa si ya está o si no está. No importa si ya se acaba el mundo en dos semanas, en tres meses, o si se acaba en mil años o en 500 mil años. No importa. Todos nosotros tenemos un mismo consejo del Señor Jesucristo y es este. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la invitación que tenemos. Esa es la recomendación. Este es el consejo de hoy de, de, de esta serie que vamos a estar, que estamos haciendo ya, que se llaman Consejos para el Fin de la Era. Así que mi, mi querido hermano que me estás escuchando, querida hermana que estás aquí también escuchando, yo quiero animarles. Si tú sientes que en este último tiempo tu corazón se ha enfriado, si tú sientes que hay dudas, que, que tú no, 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 no puedes ver con claridad la, las promesas, las múltiples promesas que Dios tiene para ti, 
y, y lo que te está aguardando en la eternidad, yo quiero animarte que una vez más lo contemples, a que lo mires una vez más, a que si en algún momento dejó de estar al frente de ti, en, en, en los ojos de tu corazón, una vez más te enfoques en esto, en que hagamos lo que Dios también nos recomienda cuando nos pide que dejemos de poner nuestros ojos en las cosas materiales y temporales y que empecemos a poner nuestros ojos en las cosas celestiales y eternas. Eso es lo que yo quiero pedirte en esta tarde. Pon tus ojos en, la, en, la, en las promesas que Dios te ha dado. Pon tus ojos en Jesús mismo. Pon tus ojos en sus ojos. Si tú lo miras a sus ojos directamente, a sus ojos de amor, a sus ojos de pasión, a sus, a sus ojos de esperanza, a sus ojos de vida, a, a, a sus ojos de fuego, que son como llamas de fuego, como lo describe en Apocalipsis. Si tú pones tus ojos en sus ojos, hay multitud de problemas, de pensamientos, de, de circunstancias difíciles en tu vida que se van a alinear, que van a ocupar el lugar que les corresponde porque tú le has dado a tu rey el lugar que le corresponde. Y cuando tú le das a él ese lugar, hay fe que empieza a crecer dentro de ti. Hay una nueva esperanza. Hay un fuego que empieza a quemar desde dentro de ti. Hay, hay, hay este tipo de brío nuevo, de fuerza, de contundencia, de ánimo para darle la cara inclusive al mismo anticristo, para estar dispuesto a escupirle la cara al mismo anticristo. Es como, es como una, un, un fuego santo, un celo santo, una ira santa, un vengas el mundo, vengas el que sea, no importa porque mi Salvador, mi Redentor vive, yo tengo un pacto, yo tengo una promesa y casi que nos ponemos igual que David contra Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Este que no tiene pacto, no tiene alianza, no tiene protección. Yo sí tengo protección, yo sí tengo alianza, yo sí tengo cobertura, el anticristo y todo su sistema mundial, la bestia, el dragón, los cuernos, los ejércitos, las multitudes, los blasfemos, etcétera, etcétera, no tienen pacto, pero tú y yo sí, tú y yo sí tenemos un pacto, sí tenemos una alianza y él nos dice, bueno, están todas estas eh, eh, to, 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 todas estas sombras proféticas y todas estas señales proféticas que tienen que cumplirse, pero por encima de esas señales proféticas, guarda en tu corazón la palabra de perseverancia para salvación de tu alma. Eso es lo que yo quiero entregarte en esta tarde. Es a lo que te quiero animar a que pongas tus ojos en esto, a que podríamos estar en medio de un escenario de persecución mundial sobre la iglesia de Cristo. Igual volvemos al mismo punto. Hay una promesa sobre nosotros y como leímos en Apocalipsis 3, en el versículo 10, una hermosa promesa que si tú decides tener en tu, corso, en tu corazón perseverancia y recuerda esa palabra, hipomene, que habla no solamente de aguardar, de durar, de, de aguantar, sino de, de alegría en el corazón, de ánimo, de, de estar como, como, como un porrista, como una porrista que está ahí animando, como llamando a Dios, invocando a Dios, como feliz por lo que está sucediendo. Cuando tú y yo guardamos ese corazón, se activa esta promesa de Apocalipsis 3, versículo 10, en donde él dice también que nos guarda del juicio que va a venir sobre la tierra. Aleluya. Qué cosa esta. Qué hermoso esto. Como dice también allí en Daniel 12, 12, tal vez seamos de los que duremos hasta el fin de esa de ese apocalipsis y de, de el fin de esa era y recibamos al Señor en las nubes en un abrir y cerrar de ojos sin haber pasado por la frialdad del sepulcro. 
y ahí esa bienaventuranza. O tal vez seamos de, los que leí, de lo que leímos en Apocalipsis, de los que somos bienaventurados porque morimos en el Señor. Porque antes el Señor nos llamó para pasar por el sepulcro, pero también para descansar de nuestro arduo tra trabajo, pero también para ver la recompensa de nuestras obras, de cómo esas obras que hicimos para Él, de lo que vivimos para Dios, ahora nos va a acompañar como trofeo para toda la eternidad. Uf, déjame orar por ti, mi amado hermano. Quiero terminar como es costumbre en nuestro programa, orando yo por ti y también desatando una bendición profética sobre tu vida. Así que si te es posible, eh, si no estás manejando o algo así por el estilo o en medio del trabajo, si puedes apartarte un instante y tomar la postura que quieras tomar, la, la, en la que te sientas más cómodo, yo te invito a que lo hagas para poder recibir esta oración y esta bendición profética sobre tu vida. Amado Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero alabarte, yo quiero exaltar tu nombre, Dios, sobre los cielos. No hay otro como tú, no lo ha habido ni lo habrá. No existe quien se compare, quien se iguale, quien siquiera se acerque a quien tú eres. Padre, no hay, no hay quien pueda confrontarte o quien diga que te dio o que te aconsejó o que te prestó, Señor, porque tú eres dueño de todo, tú lo sabes todo. Tú tienes todo y si en algún momento te falta, para ti no es problema porque tú haces todo de la nada. Gracias, mi amor lindo, porque en este momento tú has estado hablando en nuestro corazón. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando en nuestro corazón. A veces nos dejamos desviar, desviamos nuestra atención por el, 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 lo impactante de ciertas cosas que tú mismo profetizaste para el fin de los tiempos. Y perdemos de vista esos consejos pequeños pero claves que tú nos diste para poder atravesar esos momentos tan angustiosos o, o momentos tan difíciles que pueden llegar a vivirse en nuestra tierra por causa de nuestras pésimas decisiones como raza, por causa de darte la espalda y de no apreciar tu amor y tus consejos y de vivir en nuestra manera, adorando nuestros falsos dioses, adorando lo material, destruyendo nuestro planeta y asesinándonos los unos a los otros, a veces por pedazos de tierra que no tiene sentido, Dios. Gracias, Padre, porque en tu amor tú hoy nos permites avivar en nuestro corazón el deseo de decidir continuar perseverando para ti teniendo esa paciencia, esa perseverancia, ese hipomene, Señor. Sí, Dios, pero no de cualquier manera, no como el quien está en una sala de espera haciendo alguna diligencia en alguna oficina del Estado. No, Señor, sino como aquellos que están aguardando por una gran recompensa, aquellos que están esperando, Señor, por algo que va a cambiar su vida para la eternidad, aquellos que estamos esperando ese momento, aquel día, ese lugar, Dios, en donde todo lo que esperamos va a ser sobrepasado de en gran manera por tu recompensa y tu amor en donde vamos a poder estar sin ningún tipo Dios de velo entre nosotros en donde vamos a poder estar ya viendo tu juicio y tu salvación sobre las naciones de la tierra en ver cómo Señor nuevamente podrán estar el niño con el león Dios sí, 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 sí en donde podrán estar de nuevo la oveja con el lobo 
sin, sin que haya, Señor, sangre, violencia, sin que haya, eh, Dios, corrupción, ni, eh, ni, ni, ni pensamientos egoístas, porque el Señor entonces habrá ejecutado sus justos juicios sobre la tierra y estaremos viendo tu bendición sobre nosotros y todo lo que nos espera, Señor, después de esto. Toda esa eternidad en donde, Señor, tú tienes preparado para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo, Dios. Ni siquiera han subido al corazón de ningún hombre, Dios. Eso es lo que nos espera. Hay expectativa en mi corazón, hay anhelo en mi corazón para llegar en ese día, a ese día. Señor, sí, tal vez con cicatrices, pero con el corazón intacto delante de ti. Sí, tal vez con problemas que se tuvieron que vivir, momentos de escasez que tal vez se tuvieron que pasar, momentos eh, difíciles en relaciones interpersonales, tal vez persecución, tal vez tortura, tal vez dificultades, tal vez inclusive desnudez, como tú lo dices allí en Romanos también, o, o, o enfermedades o pestilencias. Dios, tal vez habremos tenido que vivir todo eso, pero a ese día toda lágrima será entonces quitada de nuestro rostro y los que con lágrimas sembramos vamos a recoger con mucho regocijo. Eso es lo que yo ahora en oración desato sobre la vida de mis hermanos. Sí, Señor, es lo que yo estoy viendo sobre sus vidas y estoy a través de esta visión que me estás dando, desatando ánimo y aliento para sus corazones. Señor, quita toda duda del corazón, toda tibieza de nuestro corazón. Todo aquel que no está seguro y que ha estado simplemente coqueteando contigo a lo lejos, pero no ha tenido una decisión matrimonial, una decisión seria, un compromiso de por vida, un compromiso donde no haya cabida para la reversa, Dios. Que eso ocurra en el corazón de todo aquel que todavía está indeciso, pero está escuchando mis palabras. Que haya ese fuego profundo en el corazón que es sobrenatural y que viene de ti para despertar en ellos, Señor, un deseo profundo de comprometerse más contigo. Padre bueno, yo bendigo a mis hermanos en tu nombre santo. Amén. Ahora déjame desatar sobre ti esta bendición que siento en mi corazón. Hijo mío, hija mía, estoy tan emocionado con lo que tú estás sintiendo y lo que estás pensando en este momento. Estoy tan emocionado con lo que tú puedes estar en este momento de decidiendo por causa de las palabras que has escuchado. Yo estoy contigo para fortalecerte. Yo estoy contigo para alejarte de toda tentación. Solo mírame, solo búscame en el momento difícil. No te alejes de mí. No creas que yo estoy con mi dedo señalador condenando tus equivocaciones. Yo estoy en esos momentos difíciles al lado tuyo abriendo una puerta de escape, invitándote, llamándote. No estoy con mi, con, con mi ceño fruncido y con, y, 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 y con mi boca cerrada y, y con mi puño cerrado teniendo rabia contigo por causa de la tentación que está llegando a tu vida. No es eso. No, 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 no. Yo estoy con una puerta. Yo tengo mi armadura para ti y yo puedo salvarte. Yo puedo salvarte de esos momentos difíciles. Así que yo hoy te estoy invitando. Mírame. Pon tus ojos en mí. Mira dónde estoy en este instante. Pídele a mi Espíritu Santo. Dile, muéstrame el ángulo desde el cual Dios está viendo esta circunstancia que estoy viviendo en este momento. 
y te vas a dar cuenta la transformación que va a ocurrir en tu pensamiento instantáneamente. Yo te voy a mostrar qué es lo que yo pienso de la circunstancia y la tentación que estás viviendo. Y vas a ver que hay fuerza suficiente en mí para escapar, pero no solo para escapar, para liberar a muchos también. Yo estoy contigo, yo quiero fortalecerte. Yo estoy determinado a salvarte de toda circunstancia difícil, porque yo sé que tú estás decidiendo en tu corazón ser perseverante. Tener ese ánimo, esa alegría por causa de la recompensa que yo ya tengo preparada para ti. Son cosas tan espectaculares porque vienen de lo más profundo de mi corazón de amor para ti. Yo no tengo para ti cosas simples, cosas sin valor. Yo tengo para ti cosas que vas a necesitar toda la eternidad para disfrutarlas. Yo tengo verdaderamente cosas para ti que ojo no vio ni oído yo y ni siquiera subieron al corazón de hombre. Mi palabra para ti hoy es pruébame y ve que verdaderamente yo soy bueno. Pruébame y te vas a dar cuenta que, que en, en verdad en mi presencia hay multitud de alegría, hay una gran alegría, hay una alegría desbordante y que en verdad en mi mano derecha hay placeres para siempre. Solo pruébame, solo pruébame. Yo estoy contigo, yo estoy contigo para librarte del mal y librarte de la tentación. Si me buscas en oración, me vas a encontrar. Recuerda, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Allí estoy esperándote. Y recuerda lo que también te digo. Te amo. Esperamos que este podcast haya traído revelación a tu vida. Compártelo en tus redes sociales para que sea de bendición.